0: Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos seguindo adiante com a nossa leitura diária das Escrituras, no nosso podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 4 de outubro, faremos a leitura do primeiro livro de Reis, capítulo 7, Efésios, capítulo 4, Ezequiel 37 e Salmos 87 e 88. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, diz assim: Edificou Salomão seus palácios, levando treze anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de cem côvados de comprimento, cinquenta de largura e trinta de altura, sobre quatro ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras letais em número, câmaras laterais em números de quarenta e cinco, quinze em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em três ordens e janela oposta à janela em três fileiras. Havia janelas em três ordens e janelas opostas à janela em três fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janela oposta à janela em três fileiras. Depois fez o salão das colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas de fronte dele, um baldaquino também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa, a sua casa em que moraria, fê noutro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes e pedras de dez côvados, e pedras de oito côvados. Por cima delas, pedras de valor cortadas segundo as medidas e cedros. Ao redor do grande átrio havia três ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro, Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão mensageiros que de tiro trouxessem Irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de tiro, que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Formou duas colunas de bronze, a altura de cada uma era de 18 côvados e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez dois capitéis de fundição de bronze para pôr sobre o alto das colunas, de cinco côvados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede e ornamentos tecidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, sete para um capitel e sete para o outro. Fez também romães em duas fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel do alto da coluna o mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obra de lírios, como na sala do trono, e de quatro côvados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das duas colunas tinham duzentas romães, dispostas em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boás. No alto das colunas estava a obra de lírios, E assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição redondo, e dez côvados de uma borda até a outra borda, e de de cinco de altura, e um fio de trinta côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia colossíntidas, dez em cada côvado. Estavam em duas fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre doze bois, três olhavam para o norte, três para o ocidente, três para o sul, três para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles. Cujas partes posteriores convergiam para dentro A grossura dele era de quatro quatro dedos E a sua borda como borda de copo Como flor de lírios Comportava dois mil batos Fez também de bronze dez suportes Cada um na medida de quatro côvados de comprimento Quatro de largura e três de altura E eram do seguinte modo Tinham painéis que estavam entre molduras Nos quais havia leões, bois e querubins Nas molduras de cima e de baixo Dos leões e dos bois Havia festões pendentes Tinha cada suporte quatro rodas de bronze e eixos de bronze. Seus quatro pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos e ao lado de cada um havia festões. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media um côvado de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha o diâmetro de um côvado e meio. Também nela havia detalhes, entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As quatro rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com um suporte. Cada roda era de um côvado e meio de altura. As rodas eram comas de carro. Seus eixos, são suas, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia quatro apoios aos quatro cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro do meio de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte os apoios e painéis formavam uma peça só com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis... Gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com festões ao redor. Deste modo, fez os dez suportes, que todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Também fez dez pias de bronze, em cada uma cabiam quarenta batos, e cada uma era de quatro côvados, sobre cada um dos dez suportes havia, estava uma pia. Pôs cinco suportes à direita da casa e cinco à esquerda, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado sudeste. Depois fez irão os caldeirões e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As duas colunas, os dois globos dos capitéis que estavam no alto das duas colunas, as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. As quatrocentas romães para as duas redes, isto é, duas fileiras de romães para cada rede, para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Os dez suportes e as dez pias sobre eles, o mar com os doze bois por baixo, os caldeirões, as pais, as bacias e todos estes utensílios que fez irão para o rei Salomão para a casa do Senhor, todos eram de bronze polido. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre sucotes e Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se verificando, pois, o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, O altar do ouro e a mesa do ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição. Os castiçais de ouro finíssimo, cinco à direita e cinco à esquerda, diante do Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças, as espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo. As dobradiças para as portas da casa interior, para o Santo dos Santos e das portas do Santo Lugar do Templo, também de ouro. Assim, Se acabou toda a obra de que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas de Davi, seu pai, as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, e prata, e ouro, e os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Efésios capítulo 4. Rógo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos." uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, e se é que de fato tem ouvido e e nele fostes instruídos, segundo era a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira. E gritariai blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ezequiel capítulo 37 Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me ordenara, enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são de toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pai pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Vem a minha palavra do Senhor, dizendo, Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para ajudar Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros, Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se torne apenas uma na tua, um na tua mão. Quando te falarem os filhos do, povo, do teu povo, dizendo, não vos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um em minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livra Livrasei de todas as suas apostasias, em que pecarem e os purifiquei e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó na qual vossos pais habitavam. Habitarão nela, elas, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será perpétua aliança. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando meu santuário estiver para sempre no meio deles. Salmos 87 88 Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se têm dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia, e eis a Filístia e Tiro com a Etiópia, e lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo as estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão. Todas as minhas fontes são em ti. Salmo 88 Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclino os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males E a minha vida já à beira da morte Sou contado com os que baixam a cova Sou como um homem sem força Atirado entre os mortos Como os feridos de morte Que jazem na sepultura Das quais, já não te lembras São desamparados das tuas mãos Puseste-me na mais profunda cova Nos lugares tenebrosos, nos abismos Sobre mim pesa tua ira Tu me abates com com todas as tuas ondas Apartaste, Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem já desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos e os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Diante de manhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Eu tenho... Há um tempo me circundam, para longe de mim, afastaste meu amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.